0: Oui, bienvenue jusqu'à 20h si vous nous rejoignez avec ce soir pour réagir à l'actualité de ces dernières heures. La députée des Yvelines, Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche. Le médecin infectiologue Alexandre Bleptreux du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique et président de MCBG Conseil. Bonsoir à tous les trois, merci de nous rejoindre pour vos analyses et vos réflexions. Nous reviendrons avec vous sur cette première semaine de déconfinement, plan progressif mais plutôt bien respecté par les Français. Le politique à l'écoute de l'hôpital, point d'interrogation du spectre d'une reprise de la contestation sociale peut-être. Que penser à ce jour du Ségur de la santé qui se dessine et du nouveau plan hôpital que souhaite le gouvernement pour l'été 25 minutes pour en débattre sur Europe 1. Et d'abord, nous allons dresser ensemble ce bilan déconfinement après sept premiers jours. Alexandre Bleptreux, bonsoir. 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 Vous êtes avec nous, Alexandre Bleptreux
1: Tout à bonsoir. fait,
0: oui. Oui, bonsoir à vous. Euh, ce plan d'abord de déconfinement vous a-t-il semblé euh, à la bonne mesure pour euh, détendre un peu les libertés et tout de même pour limiter au maximum la circulation du virus
1: Écoutez, après euh, deux mois de, de, de confinement assez strict, ça semblait assez nécessaire pour que euh, euh, nos concitoyens euh, gardent euh, le moral et puis euh, recommencent à, à, à vivre à peu près normalement. La question n'est pas forcément le, le plan ou la, la façon de le faire, mais surtout, est-ce qu'on se donne tous les moyens pour euh, détecter et contenir des éventuelles reprises
0: La réponse est oui, de votre point de vue, pour détecter, tracer euh, les, les différents cercles aujourd'hui
1: Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Tout n'est pas forcément encore partout euh, mis en place. Euh, c'est un peu difficile de, de dire oui, c'est le cas ou non, ce pas le cas. Euh, il faut, faudra qu'on juge sur pièce. On a oui. beaucoup euh, euh, supputé des choses depuis le début de l'épidémie. Euh, attendant de voir un peu ce qui se passe. Et puis, euh...
0: Prudence et, et bilan, hein, on en tirera les, les conséquences dans les semaines à venir avec des bilans circonstanciés. Euh, département des, des Yvelines où vous retrouve ce soir, Aurore Berger, euh, vous êtes élue députée euh, au cœur de cette région Île-de-France euh, qui est restée au rouge, avec cela dit un bon bilan euh, dans les transports notamment, même si le trafic a été faible, mais euh, plutôt un bon respect du port du masque. Les Français ont compris Aurore Berger
2: je crois qu'il y avait à la fois une très forte attente évidemment sur le déconfinement et puis sur les, les libertés aussi retrouvées parce que par nature même le confinement nous privait d'un certain nombre de libertés mais aussi la mesure du fait que si le déconfinement ne se passait pas de manière progressive et respectueuse d'un certain nombre de consignes alors c'est nous tous qui serions pénalisés. Donc honnêtement moi je trouve que les franciliens se sont particulièrement bien comporté euh, à la fois sur la question du port du masque dans les transports en commun, dans les différents commerces où j'ai pu me rendre, c'était... Euh... Euh, systématique également. Et d'ailleurs, mmh. les commerçants eux-mêmes ont souvent mis à disposition si besoin des masques et, et évidemment le gel hydroalcoolique dans les librairies, souvent des gants aussi à disposition pour éviter le, le moindre risque. Donc je crois qu'il va falloir qu'on s'habitue, encore une fois, on le sait bien, tant qu'on n'aura pas de vaccin, il va falloir qu'on accepte de vivre avec le virus et donc qu'on accepte aussi euh, de vivre de manière un peu
0: différente euh, de la vie qu'on connaissait avant. Oui, avec des, des rappels réguliers. Hein. Hier, Olivier Véran a envoyé sur les réseaux sociaux euh, un message à la fois heureux de ce déconfinement, mais inquiet euh, en, en nous disant bien que le virus continuait de circuler, de contaminer, d'envoyer des, des gens en réanimation. Euh, Philippe Moreau-Chevrolet, le, les discours de vigilance, de prudence justement de la part du politique vous semble-t-il suffisamment euh, martelés, relayés également
3: c'est un peu paradoxal parce qu'on a des très bons messages qui passent hein, sur le port du masque. Mmh. Il y a quand même quelque chose qui, notamment en Ile-de-France, a fonctionné, notamment dans les transports, puisque la RATP relaie une information selon laquelle 98%, un peu plus de ces usagers, porteraient le masque. Il y a un manque qui est celui de la tête de l'État. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'un peu surprenant, qui sont des messages assez bien relayés au niveau de la population. Mais euh, un ministre comme Castaner, qui va déconfiner les plages sans masque... Euh, sans trop respecter non plus les distanciations. Et puis, euh, encore aujourd'hui, enfin, une opération euh, où l'Élysée a demandé en fait euh, aux personnes qui étaient présentes à la cérémonie euh, avec Macron de retirer leur masque, ce qui a permis à Xavier Bertrand de faire un petit peu, euh, faire un petit peu une opération de communication politique. Donc c'est très étonnant parce il y a un bon relais, une bonne compréhension des Français, mais c'est comme si au sommet de l'État, on estimait que le masque était encore un objet que... Euh, qu'on n'osait pas voir. Hein. Ouais, alors que vous connaissez assez, la notion d'exemplarité en
0: politique, Aurore hein, pour euh, reprendre les, les propos de Philippe moreau -Chefrelet. Oui, mais je, je pense que cette exemplarité, elle est évidemment
2: au rendez-vous. Il y a une, des mesures assez simples, encore une fois, c'est la distanciation et les gestes barrières. Et à partir du moment où la distanciation est respectée, euh, je crois qu'on garantit en effet la, la sécurité de chacun. Ce n'est pas la même chose d'être dans une rame de métro euh, et d'être en train de marcher ou de courir sur la plage puisque les plages sont ouvertes mais pas pour euh, y stationner euh, long, longtemps mais pour uniquement pouvoir y faire du sport ou pouvoir y marcher. Donc, je crois qu'on est quand même sur des circonstances légèrement euh, différentes qui peuvent justifier aussi tout simplement des modalités qui soient différentes
0: eh ben Moi j'ai une, une nouvelle qui nous parvient euh, à l'instant, euh, nouvelle officielle évidemment, qui, qui n'est pas une bonne nouvelle Alexandre Bleptreux, euh, une très forte hausse du nombre de morts en France ces dernières 24 heures 483 morts. Euh, c'est ça la réalité c'est qu'on peut se réjouir euh, le, le samedi et que le dimanche tout peut retomber
1: je pense qu'il faut bien comprendre que le, le décompte des morts au euh, quotidien n'a pas forcément un grand sens pour mesurer la dynamique de l'épidémie. Sans sens euh, mental, mal...
0: moral, psychologique du moins.
1: Oui, mais euh, ce décompte euh, des cas puis des morts est aussi très anxiogène et, oui. et, re, et finalement ne reflète pas vraiment les, la dynamique des choses. Que des gens qui sont hospitalisés depuis, des, depuis un mois ou plusieurs semaines en réanimation malheureusement euh, décèdent, et que ces fluctuent d'un jour à l'autre, en passant de 400 à 80 en fonction des jours et des mmh. ouvertures de, des mairies pour déclarer les décès, c'est anecdotique. Euh, ce, qui, ce qui compte, c'est euh, effectivement, est-ce que euh, on a un flux de nouveaux patients entrants qui augmente Est-ce qu'on a des foyers de transmission localisés et, euh, combien de patients euh, nouvellement détectés sont hospitalisés, combien sont hospitalisés en réa et euh, parmi ceux qui sont en réa, combien de pourcentages malheureusement euh, décéderont. Euh, si on regarde les modèles des autres euh, enfin pas les modèles mais les exemples des autres euh, pays autour de nous, euh, on voit bien que malgré des pays qui ont été confinés, il y a tous les jours des annonces de décès de patients qui euh, sont en, à la fin de leur maladie et qui malheureusement n'auront pas réussi à en guérir.
0: Donc ce que vous dites vous très clairement, c'est qu'il y a une décrue quand même qui se confirme dans le pays, la tendance. Il n'y a pas de signe de rebond de l'épidémie en dehors de ce chiffre que je viens de donner et qui en effet a largement fluctué et a multiplié par 10 le nombre de décès en une journée
1: c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le, le chiffre de décès ne peut pas refléter euh, la dynamique euh, fine de l'épidémie euh, actuelle. Par contre, euh, je serais pas aussi enthousiaste sur euh, la fin de l'épidémie. Mm -hmm. euh, on n'est pas dans le, la situation euh, du, du mois de fin de février, début mars, euh, mais on commence à voir. Euh, alors que depuis deux, deux semaines, on avait euh, quasiment que des prélèvements négatifs pour les nouveaux entrants, on commence oui. à revoir. Euh, quelques patients de ci de là et puis des foyers, euh, des clusters. Euh, ça rejoint un peu votre première question, c'est-à-dire que la seule euh, solution qu'on peut avoir euh, et pour pas revivre ce qu'on a déjà vécu, c'est que effectivement euh, on applique enfin les recommandations de l'OMS qui sont euh, annoncées depuis février, tester, tester, tester.
3: Mm -hmm. Une fois
1: qu'on a testé les patients, les isoler euh, et puis euh, gérer euh, l'évolution de la maladie en fonction des, des stades. Euh, pathologiques de, des patients à partir des données solides qu'on a pu acquérir lors de cette première phase, c'est-à-dire en fait quand même au plan thérapeutique, pas grand-chose. Bien
0: sûr, bien sûr, oui, malheureusement. J'ai géré en tout cas au, au, au jour le jour euh, avec euh, une adaptation en, en local. Euh, Aurore Berger, euh, euh, on a entendu ces différents clusters euh, dans cet abattoir près d'Orléans. ces maires qui ont pris le parti aussi pour une cinquantaine d'écoles de les fermer après des, subs des suspicions de Covid alors que ces écoles avaient été ouvertes pour les enfants des, des mardis euh, passés. Il euh, y a cette adaptation au quotidien de fait dans cette gestion de crise qui, pour le coup, euh, mérite d'être salué Je
2: crois que c'est une nécessité et qu'il faut qu'on accepte aussi qu'encore une fois, en fonction, comme c'était dit, c'est-à-dire du flux euh, qu'on peut avoir en fonction des départements, en fonction des villes, et bien que les, il peut y avoir une différenciation qui existe et qu'elle se fasse au plus près du terrain. C'est-à-dire, parfois, ça peut paraître très frustrant euh, quand on est d'un département à l'autre et qu'on voit qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes règles parce qu'on oui. est à quelques kilomètres. Et je vois très bien la frustration... Moi, je suis dans les villes on est aussi aux portes, par exemple, de Leur et loire et parfois on n'avait pas exactement les mêmes règles, mais tout simplement parce qu'on ne dépend pas forcément non plus des mêmes hôpitaux, et parce que on n'a pas, du coup, au niveau de la région, au niveau du département, les mêmes risques de contamination. Et donc ça, il va falloir qu'on accepte. Vous l'avez dit, les, les collèges, par exemple, rouvrent, mais ils rouvrent dans les zones qui sont euh, les zones vertes. Ils ne réouvrent pas, rouvrent pas, pardon, dans les zones qui sont plus tendues. Et je crois qu'il faut qu'on accepte, encore une fois, cette différenciation qui n'est pas le fruit du hasard, mais qui est vraiment due à la fois à la capacité de nos hôpitaux, la capacité de nos soignants, et puis, encore une fois, le risque de contamination. Ça n'est pas parce qu'on déconfine que le risque de contamination, évidemment, a disparu. Et ça, je crois vraiment que les Français l'ont bien en tête.
0: Oui, accepter cette fragilité, euh, évidemment, et puis accepter aussi que progressivement euh, la, la politique, euh, la société reprennent euh, leurs droits, l'économie également. Et là, je voudrais vous interroger, Philippe Moreau-Chevrolet, euh, n'hésitez pas à dialoguer, nous sommes à distance, mais vous pouvez euh, dialoguer les uns les autres sur cette visite. Ça vous fera réagir aussi, euh, docteur Alexandre Bleptreux. Euh, vendredi, visite surprise d'Emmanuel Macron à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Euh, comment peut-être euh, euh, interpréter sa, sa venue, d'abord pour vous, Philippe moreau chevrelet
3: c'est un exercice difficile pour Emmanuel Macron parce qu'il doit passer d'un logiciel qui était un logiciel disons libéral où les réclamations des corps enseignants qui ont été très fortes dans les mois précédents la crise ont été largement ignorées, ça n'a ça pas été disons au cœur de la politique du gouvernement pour, mm -hmm. pour parler par l'ITOT et là il doit passer à quelque chose de différent, il doit au contraire faire un virage comme il le dit lui-même à 180 degrés pour venir en aide aux soignants. Et du coup, ce qui est difficile, c'est le dialogue. Parce que la crédibilité de quelqu'un qui a refusé pendant des mois des concessions et qui aujourd'hui vient vous voir en vous disant « ok, je vous donne tout », entre guillemets, elle, 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 elle n'existe plus si vous voulez. Et du coup, les soignants en face lui disent « mais on ne vous croit pas » parce que vous parlez d'une position qui était radicalement différente. Comment vous voulez qu'on enregistre cette, ce changement de pied en quelque sorte Peut-être que ce changement est sincère de la part du chef de l'État. Euh, mais euh, il ne peut pas être perçu comme sincère par les soignants et par le grand public, c'est encore plus difficile bon, en sans contexte que il sa majorité n'était pas hein, exactement ouais. euh, celle-ci ah oui, oui. il l'a fait. Il a même mm. expliqué que c'était cruel pour lui. Bon, ça, ça mm. prouve qu'au moins, à titre personnel, il, il y a une réflexion qui se fait. Mm. Mais après, le, le problème éternel d'Emmanuel Macron est que la crise n'aide pas à résoudre. C'est d'où il parle. C'est Dans communication, c'est vraiment important, c'est-à-dire de quelle position on parle. Il a été assez vite requalifié en président des riches par son opposition. Et c'est un petit peu ce qui est resté. Du coup, aujourd'hui, comme il doit aller sur le terrain du social... Ça devient véritablement compliqué. Donc il se cherche des modèles, Clémenceau, De Gaulle, euh, voilà, il se cherche des modèles et il oublie peut-être tout simplement euh, d'être lui-même, c'est-à-dire d'être Emmanuel Macron, quelqu'un qui bouscule la technostructure pour faire le déconfinement plus vite et qui peut-être pourrait la bousculer pour faire plus de social. Mais il faudrait trouver un autre euh, registre.
0: Ouais, il a fallu le Covid pour que vous réagissiez. Voilà ce qu'on lançait, Aurore Berger, euh, des, des soignants au chef de l'État, euh, euh, vendredi. C'est une partie de la réalité vous pouvez, euh, Je pense. évidemment, la crise, elle, elle interroge de manière beaucoup
2: plus claire sur le système de santé. Elle montre aussi ses forces de manière évidente sur la capacité, par exemple, de collaboration entre la médecine libérale, la médecine de ville et l'hôpital. C'était aussi un, un des grands paris d'avoir cette oui. collaboration beaucoup plus forte. Et la crise a permis de manière évidente cette collaboration et cette accélération de cette collaboration. Après, il y a un certain nombre de réformes qui étaient engagées et sur lesquelles il faut absolument pas revenir. Il faut aller plus loin. Par exemple, tout ce qui a été fait sur les enjeux de tarification à l'acte dont on sait très bien les difficultés que ça a eu sur un certain nombre d'hôpitaux. De fait, ça, c'était déjà en train d'être remis en question. Donc il va falloir, encore une fois, aller plus vite de ce point de vue-là, on a augmenté les tarifs hospitaliers, ce qui n'avait pas été fait depuis des années. Donc tout ça, il faut le faire. Le, la question, en effet, c'est est-ce que c'est suffisamment perceptible, suffisamment vite Donc Ça, c'est le premier point. Il y a la question de la revalorisation notamment ouais, des salaires de... et des plus bas salaires. Les et ça, c'est une nécessité ouais. absolue. Et il faut évidemment que ça aille très vite de ce point de vue-là, au-delà des primes qui ont été annoncées et qui
0: vont pouvoir être ouais. versées ce mois-ci. Et des médailles euh, qui vous feront peut-être réagir. Alexandre Bleptreux. il y a quelques instants sur Europe 1, je recevais votre collègue de, de La Pitié-Salpêtrière, l'infectiologue Eric Combe, euh, qui se disait optimiste ce soir sur Europe 1, euh, et qui ajoutait que euh, le gouvernement ne pourra pas ne pas tenir ses promesses de ce plan nouveau du, du nouvel hôpital.
1: Écoutez, euh, le professeur Combe, mon chef de service, j'aimerais avoir euh, euh, sa, son optimisme, même oui. si euh, euh, le ministre de la Santé avait dit qu'il était pessimiste quand il évoquait... Euh, l'arrivée de l'épidémie, c'est quand même assez euh, cocasse d'entendre euh, d'entendre que le gouvernement devait déjà lancé des choses, avait déjà revalorisé les tarifs. Euh, oui, ils ont revalorisé les tarifs, mais en sachant très bien que le budget était déjà de 600 000 euros euh, déficitaires pour l'hôpital public. Et euh, je veux bien que M. Macron dise qu'il il hérite d'une situation, mais... Euh, je crois qu'il a été ministre euh, au précédent quinquennat, dont un ministre qui s'occupait d'une partie des finances, si je ne m'abuse. Donc euh, c'est pareil, M. Véran il, il était déjà là. Euh, le, la Direction Générale de la Santé... Euh, il y a des sortes de continuité. Donc, ce n'est pas une situation qui, euh, que, que l'exécutif actuel euh, découvrirait comme ça d'un seul coup. Ça fait un an que l'hôpital public se bat euh, d'abord. Et il faut les saluer, nos collègues euh, des urgences, euh, médecins et surtout infirmiers. Puis, toutes les composantes de l'hôpital, M. Macron est revenu à la pitié salpêtrière parce qu'il avait, entre guillemets, promis qu'il reviendrait. Il avait oui. été interpellé, interpellé en disant qu'on euh, qu pouvait compter sur lui... Euh, la preuve en est que, pour l'instant, rien n'a été fait. Donc oui, il est venu, il est venu dire « j'ai compris, j'ai fauté, je, ce, cela va changer euh, ». Fort bien, quand j'entends euh, votre intervenant dire qu'il euh, faut souligner la force de l'interaction entre le public et le privé, il faut quand même remettre les choses euh, au, au clair. Le système de santé français, effectivement, public et privé, n'a tenu que sur le dévouement et l'engagement des personnels. Ce n'est pas le système qui a tenu bon, c'est les personnels qui ont tenu bon. Et euh, on leur explique maintenant qu'il y a des primes et que euh, si vous n'avez euh, euh, pas eu 100% de patients Covid, bah, en fait vous aurez une prime diminuée. Euh, les gens qui ont changé de région euh, pour aller euh, soutenir l'Île-de-France, euh, où on a, on a souffert euh, énormément, ces gens-là, eux, n'auront pas de prime. Si vous voulez, la prime est déjà un camouflet. Euh, la façon de le faire est déjà un camouflet. La médaille est une insulte euh, incroyable qu'on puisse imaginer euh, et oser euh, présenter ça et dire, bah, si vous ne la voulez pas, ne la prenez pas. Mais, mais euh, c'est vraiment pas comprendre ce qui s'est passé. Les gens, ils sont les collègues euh, de tout, tout corps de métier, ils se sont battus. Pour, le, pour leur semblable, pour les humains dont ils avaient la charge, pas pour avoir une proloque euh, euh, et parader sur les champs-élysées et, 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 et oser euh, dire maintenant on a compris le message, euh, on va faire, on va vous écouter, mais ça fait un an que euh, on vous réclame euh, des choses qu'on demande à être écoutées et que rien n'est écouté. Donc si vous voulez, l'espoir fait vivre, euh, on l'a bien vu, on a survécu à la première vague. Euh, espérons que euh, les choses changent pour une fois et que, euh, on ne soit pas déçu encore une fois.
0: Oui, mais on entend votre déception, votre amertume et ces, ces mots qui sont forts, hein, Alexandre Blaispreux, ce soir. Euh, Il vous faut, vous faut êtes quand à même voir qui... où on en
1: est. Les infirmières de oui. des hôpitaux mmh. sont au 27 rang de l'OCDE en mmh. termes de rémunération. Mmh.
0: Ce que promet Olivier Véran, c'est justement de remettre dans cette rémunération dans, dans la moyenne. Vous ajoutez, il était temps, on comprend bien. Oui, -à Aurore Berger. Aurore e 14e, Quatorzième
1: Quinzième Ça, c'est sûr. Ouais, on est ouais, combien tième au moyenne. rang de l'OCDE ouais. Pourquoi on ne serait pas à notre rang de, de,
0: de, la, Le salaire serait au rang de, du
1: 7 e de l'OCDE
0: Aurore Berger, pour répondre à Alexandre Bleptreux qui, qui, qui nous dit ce soir, notamment, euh, c'est pas une anecdote, hein, la, la médaille c'est une, une insulte, euh, c'est pas des breloques qu'on veut, c'est une réaction censée euh, digne. Non mais je, je
2: peux comprendre l'amertume, l'agacement et, et l'impatience, d'autant plus... Après avoir vécu une telle crise et les difficultés qui ont été exacerbées, et aussi les forces encore une fois qui ont été mises en valeur. Le sujet, c'est pas la médaille, c'est une certitude. La médaille, ça peut être une reconnaissance. Le vrai sujet, c'est d'abord la prime et qu'en effet, il n'y ait pas de, de, de difficultés à la percevoir sujet, en fonction des territoires. Des non, mais, la... mais j'ai je, je, dit, le... je l'ai déjà dit sur la revalorisation, il y a les deux. Il y a une prime immédiate qui est une prime. Tous les il y a une prime immédiate qui est une prime qui permet aussi de reconnaître le surcroît de travail et l'engagement évident des personnels hospitaliers en particulier, des EHPAD aussi. Dès maintenant, parce que ça, je pense que c'est aussi important de reconnaître l'effort particulier qui a été fait hôpital et EHPAD en particulier. Et après, il y a évidemment la question de la revalorisation, puisque dès cet été, de toute façon, on va justement nous légiférer sur la question de l'hôpital. Donc c'est mm -hmm. pas remis à dans trois mois, à dans six mois, à dans un an, c'est dans quelques oui. semaines que ça oui. va oui. être examiné.
1: a besoin de lits pour pouvoir prendre en charge les malades, a besoin de matériel, a besoin de locaux, a besoin de gens formés. A besoin de flexibilité, pas en, en termes de, de ressources humaines, mais de flexibilité pour avoir un ou deux lits libres pour pouvoir faire face à toute euh, variation euh, saisonnière de la prise en charge des malades. On a besoin de revalorisation des carrières, on a besoin de pouvoir euh, donner l'espoir aux jeunes, on a besoin que les femmes soient payées autant que les hommes. Tout ça, pour l'instant, rien n'a été pas, ça, fait. Ça ne date pas de cette mandature.
0: Oui, euh, merci vraiment pour ces pour ces échanges, euh, gageons que, que vous vous réconcilierez euh, sur ce qui sera annoncé euh, dans ce plan pour l'hôpital, Philippe Moreau-Chevrolier, euh, il y a tant à faire et, et on voit bien que le mot « on va investir », cette formule euh, martelée par Emmanuel Macron vendredi, euh, va être prise au pied de la lettre, parce que c'est bien ce qui manque, l'investissement humain, matériel d'abord
3: oui, après il faut sortir de l'ambiguïté du mot investir hein. ce qui a ce qui a déplu beaucoup au personnel oui. hospitalier. Oui. C'est une logique qui était une logique précisément d'investissement et de rentabilité. Donc il y, a, il y a beaucoup de réassurance à donner. On voit bien que tout est piégé dans, dans ce dans ce débat, c'était très c'est très émouvant d'écouter ces échanges d'abord parce qu'on sent qu'il enfin voilà, il y a de la sincérité des deux côtés. C'est simplement pas possiblement pas la même philosophie et pas les mêmes euh, parcours et ce qui manque au gouvernement, je dirais dans la crise, c'est euh, c'est ce dont a quand même fait preuve au c'est de l'empathie. C'est-à-dire mmh. la vraie empathie. C'est-à-dire en gros, euh, quand on va voir un hôpital, euh, ne pas répondre précisément si vous voulez pas de cette médaille, ben vous la prenez pas parce que ça c'est horrible comme phrase. Enfin ça, ça, ça tue la relation. Ça, ça oh, ne non, peut ça pas être. être euh, euh, mmh. Ça dévalorise la médaille qu'on donne et ça ne reconnaît pas la, 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 le problème en face. Donc et puis c'est ne pas forcément aller dans un hôpital euh, tout de suite, attendre, ne pas se précipiter construire les choses et donner l'impression que ça y est, on rentre dans un dialogue sérieux et pas juste dans des mesures de court terme. Ça fait des mois et des mois que cette crise est en germe, ça, ça s'est vraiment très accentué avant la crise, donc ça ne pouvait pas être aussi euh, autrement que très difficile pour le gouvernement aujourd'hui, mais il faut vraiment donner l'impression euh, au personnel hospitalier qu'on l'a compris et qu'on donne des réponses de long terme et qu'effectivement on parle de revalorisation et pas de prime parce que la prime c'est ponctuel, Merci. la revalorisation c'est du long terme et il euh, y, a, y a juste un point que je voulais ajouter c'est que ce qu'il faudrait c'est de l'exemplarité mmh. et euh, en matière médicale, je voulais juste ajouter ça parce que le gouverneur de New York Andrew Cuomo qui est vraiment admirable dans sa gestion de la crise euh, là-bas euh, s'est fait tester par exemple devant les caméras, ils ont, un, ils ont, il a fait le test pour montrer comment ça se passait et je pense que c'est ça qu'il faut, c'est de l'exemplarité vis-à-vis de l'hôpital mais aussi vis-à-vis -vis de la population et que les politiques mouillent la chemise dans tous les sens du terme et montrent qu'ils sont vraiment dans la crise et pas juste extérieur à la crise en train de réparer un moteur qu'ils ne comprennent pas.
0: Eh bien, merci aussi pour votre éclairage et pour vos mots ce soir. Philippe Moreau, Chevrolet, en dialogue avec le médecin infectiologue Alexandre Bleptreux de la Pitié-Salpêtrière, échange fort avec également la députée Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche. Merci pour ce débrief sur Europe 1.